0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Querigma.
1: Bom dia, meus irmãos. Parece até que a gente combinou, né, as canções que foram cantadas, as ministrações, a ministração que já foi quase dentro da pregação, né? E a gente falava, a gente estava pensando muito sobre isso, sobre o que tem impactado a vida das pessoas, principalmente nesse período atual. E essa canção, ela fala sobre isso, essa canção que que eu vou cantar agora, Antes disso, eu queria estar entrando nesse momento de intercessão. Lembrando de tudo aquilo que foi cantado agora. Né? Que falou que eu não tenho que andar preocupado, que eu não tenho que andar ansioso. E é o que tem acontecido é, com muitas pessoas. A ansiedade, ela tem consumido muitas vidas, tem tomado conta de muitos corações. E a gente, em alguns momentos dependendo da ansiedade a gente esquece de tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas e aí a gente vai, vai conversando, a gente vai é, é, ouvindo uma canção dessa a gente vai lendo a palavra e a gente vai lembrando de tudo aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida, na sua vida nas promessas que estão na palavra de Deus e que nós cremos que a palavra de Deus é a verdade é a nossa direção e quando nós é, nos apegamos a palavra e cantamos essas canções e pensamos nisso, a gente vê que realmente Deus, Ele Ele é maravilhoso e tem tratado, tem cuidado do nosso coração e entrando nesse momento, nós sabemos que muitas famílias que a gente conhece, até próximas de pessoas que estão lutadas que estão vivendo assim experiências totalmente diferentes nesse período tem sentido realmente é, é, é algo diferente né? tem sentido a questão da perca ontem eu conversava com um irmão sobre isso por algo que ele está passando acerca da perca, aí eu contei para ele as minhas experiências que hoje eu estou tendo com Deus acerca de perca mas eu tenho falado com ele como Deus ele tem tratado e cuidado do meu coração da mesma forma eu creio que Deus ele está cuidando do seu coração aí ele está cuidando da sua casa, está cuidando do seu lar. E a grande prova disso é que a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre a sua vida. Por isso nós queremos orar pedindo a Deus que ele a cada dia fortaleça o seu coração, a sua casa. E que você não venha desistir de continuar intercedendo pela vida dos seus familiares, pela sua vida. E nós viemos também estar intercedendo por alguns irmãos que se encontram de uma certa forma, até achando que estão abatidos. Mas que eles vêm se pegar e ter firmado a sua fé no Senhor, sabendo que Deus, Ele está cuidando e está tratando do coração dEle. Por isso nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Diante de Ti, nós, Seu Deus, nos colocamos, colocamos o nosso coração, Seu Deus, nas Suas mãos. Colocamos as nossas ansiedades e lançamos elas sobre Ti, Senhor. Sabendo, Pai, que o Senhor está cuidando. Em nome de Jesus, Pai, fortalece meu irmão e a minha irmã, Pai. Que está pensando, Senhor Deus, em desistir. Que está achando, Pai, que nada mais irá acontecer de bom. Mas que eles possam, Pai, olhar, Pai, para esse, esse sol que hoje está brilhando. Sabendo que a sua misericórdia se manifesta aí, Pai sabendo que no abrir de olhos, o Seu cuidado, já está sendo demonstrado aí, que nós possamos assim, estar olhando em cada detalhe, Senhor Deus, o Seu cuidado sobre as nossas vidas, que nós possamos per perceber a Sua presença, Pai, ter a certeza Senhor, que quando nós estamos reunidos, como igreja, em adoração a Ti, o Senhor está ouvindo as nossas orações, Saiba das nossas necessidades. Fortaleça o seu filho e a sua filha. Em nome de Jesus, Pai. É que eu oro. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E se você sabe essa canção, pode cantar com a gente. Porque muitas das vezes a gente acha que o sol não vai brilhar. Mas... O sol de hoje é diferente do de sábado. O sol desse domingo é diferente. Ou seja, Deus Ele faz tudo novo. Pode ser que
0: o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez... Esqueçam o que eu realizei Porém eu não perderei a fé Nem deixarei de confiar em Ti Confiar em Ti de joelhos sem amor eu vou Já ocorrem quando de joelhos eu procuro entender o que Deus quer da minha vida milagres ocorrem quando de joelhos estou Ocorrem quando de joelhos eu estou. Oh, oh,
1: oh, oh Glória a Deus e eu agradeço ao Senhor pela sua bondade, e misericórdia. Agradeço os irmãos também, a Lídia, Jorge, em cima da hora irmãos, a gente procurou o playback e tudo, mas como Deus ele faz tudo da forma certa, do jeito certo, é, nós tivemos aqui a oportunidade de louvar, de falar da nossa confiança, ter a certeza que de joelhos com Ele nós vivemos. E o tema é, é bastante interessante, que foi tudo que foi falado aqui, dentro da administração. A gente queria falar um pouquinho sobre algo que tem afetado muita gente nesse tempo. E confesso, irmãos, que a gente preparando também a palavra... A gente falou assim, rapaz, a primeira pessoa que é afetada às vezes é a gente, um pouco com a ansiedade. Né? A ansiedade é, um, é, é uma coisa que Muitos falam que, que é o mal do século e aí pesquisando e vendo muitas questões que falam sobre ansiedade e lendo a palavra de Deus a gente vê o apóstolo Paulo falar sobre ansiedade, a gente vê Jesus falar sobre ansiedade e aí quando a gente ouve falar que é o mal do século a gente vê que a ansiedade ela já não acontece só em 2020. Mas quando a gente fala de 2020, a gente lembra de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo isso que nós estamos passando, de experiências novas, né? É falado de um novo novo, né? De algo que vai acontecer novo depois de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Né? Momentos que a gente gostaria de estar junto, de se abraçar, e aí uma nova abordagem de saber o que, que vai acontecer né? a ansiedade ela tem entrado no nosso coração ela tem ocupado um espaço enorme em nossas vidas muita gente tem se preocupado com a questão de emprego né? e, a, e, a, e as outras coisas que a gente vê também que tem causado ansiedade é quando as pessoas estão olhando ali dentro das reportagens vendo assuntos que, que falam sobre isso né? que tem alcançado isso, o pico é isso e é aquilo e isso tem entrado no nosso coração e assuntos que entram dentro das redes sociais que falam sobre isso. Ontem a gente estava vendo também um pouquinho sobre algumas questões acerca da internet, né? E, e, e a ansiedade, como diz um pregador, ela é democrática, irmãos. A ansiedade, ela é democrática, ela tem afetado todos. Ela tem afetado tanto do, da criança ao adolescente, ao jovem e ao adulto. A ansiedade, ela tem entrado no nosso coração... Né, e tem feito de uma certa forma uma bagunça e tentado impedir né, impedir de nós enxergarmos a glória de Deus de enxergarmos a presença de Deus nas nossas vidas e é aquilo que, que eu falei no início é o que às vezes acontece muitas das vezes a aflição desse mundo tem tentado afetar as nossas caminhadas Por quê? porque a gente não percebe a ação de Deus na nossa vida e Deus muitas das vezes ele cuida da gente nos detalhes, muitas das vezes ele, ele, a gente não consegue ver aquilo que a gente acha pouco, só pelo simples fato de você abrir os olhos, de você ver a sua casa, você ver a sua família, de você poder olhar para esse céu azul, Deus Ele mais uma vez ele renova a sua misericórdia sobre a sua vida, e às vezes, não, e, às vezes aquilo que parece pouco, nós não, não, não percebemos que é a ação de Deus. Né? E tempos também a gente tem sido questionado. Como em alguns momentos a gente tem tido a oportunidade de ministrar aqui. Por que que irmãos têm falecido? Por que tem acontecido isso? Porque alguns estão vivendo a promessa de estar na eternidade com o Senhor. A nossa fé é essa. Nós cremos nesse Deus vivo. E o texto que, que, que a gente separou, que eu separei, para a gente estar tá fazendo uma reflexão, encontra-se num livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão da ansiedade, e ele aponta também algumas questões que a gente pode entender que seja algo que, que trata essa ansiedade. Algo que possa ser um, 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 vamos dizer que é um tipo de remédio que pode tratar essa ansiedade. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, e ações de graça, e a paz de Deus que excede Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o, que ocupe o pensamento de vocês versículo 9 o que também aprenderam recebam e ouviram de mim Aqui viram é que viram em mim, isso põe em prática e o Deus de paz estará com vocês vamos orar? Senhor em nome de Jesus está aqui seu Deus a sua palavra que é completa Pai. fala o nosso coração Senhor nos ajude, Seu Deus, a compreender as Suas verdades. Nos ajude, Seu Deus, a entender, Seu Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Seu Deus, em nome de Jesus, precisamos, Seu Deus, a cada dia, Senhor Deus, perceber, sentir a Sua presença, ouvir a Sua voz. Seu Deus, que seja Seu Deus nesse momento através da Sua Palavra. Que Seu Espírito Santo possa, Seu Deus, moldar o meu coração, estar, Seu Deus, no meu coração. Que eu possa estar, Seu Deus, com a mente e o coração abertos, Seu Deus, para receber aquilo que vem de Ti a sua palavra mais uma vez venha falar comigo, encher o meu coração, seu Deus, da paz que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém e amém, e o interessante é olhar para o apóstolo Paulo falar isso com, com, com a igreja, né, com, com o povo de Filipenses, sobre a questão da paz, de não ficar ansioso. E aí quando a gente escuta essa palavra ele traz essa ele traz é esse remédio falando sobre ansiedade. E aí buscando alguns sentidos sobre essa palavra ansiedade eu ouvi duas palavras é, que chegavam perto dessa ansiedade que seriam sufocado ou dividido. Né? E a ansiedade ela tem feito isso. A ansiedade ela tem de uma certa forma dividido a gente. Em que sentido? Ela tem dividido porque a gente tem pensado, é, é, será que Deus ele está agindo? Tem deixado de, de uma certa forma a nossa fé um pouco ficar abalada. A ansiedade ela faz isso com a gente. Quando nós olhamos verdadeiramente para as circunstâncias e achamos que ela é maior do que o nosso Deus, nós ficamos divididos. E aí quando eu vejo essa palavra sufocado eu fico lembrando sobre a questão da crise de ansiedade que, às vezes, acontece com as pessoas. Né? A crise de ansiedade que, às vezes, a pessoa fica com aquele batimento né? bem acelerado, o coração quase saindo pela boca, e a pessoa acha que está tendo um infarto, e, tá, e, e, e alguns até desmaiam. E aí, quando é constatado, quando vê, quando tem um diagnóstico, é uma crise de ansiedade. E isso tem acontecido... É, em várias situações. Essa ansiedade ela tem nos impedido de abrir os olhos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, de viver e fazer a diferença e fazer a diferença num tempo em que precisamos estar de pé. Mas não podemos esquecer que somos seres humanos, né? Quando a gente fala sobre ansiedade ser tratada pela palavra, a gente não esquece que existem profissionais né, que, que tem preparo também para nos ajudar nesse processo, é um processo que, que promove cura, mas também não duvidamos que a palavra de Deus, ela cura nesse ponto também, e aí quando nós olhamos para a Bíblia, e quando percebemos que ela também mostra aqui, ó, segue esse caminho aqui que você vai ser curado, segue esse caminho aqui que você vai entender, o que é ter essa paz, a paz que o mundo não entende, o apóstolo Paulo, ele nos instrui aqui. E ele fala sobre isso, ele traz algumas questões super interessantes. Ele fala para nós não ficarmos ansiosos, né, quando olhamos aqui no versículo 6, mas ele traz um primeiro ponto que eu acho assim, de, de fundamental importância para as nossas vidas. Ele fala sobre a oração ele fala aqui no versículo 7, no versículo 6 mesmo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os seus pedidos, os seus pedidos, o pedido de vocês, pela oração e súplica, ou seja, Deus ele sabe, aquilo que de repente pode estar afligindo o meu e o seu coração, mas nós precisamos apresentar diante dele, as nossas súplicas, mostrar para Ele as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Por várias vezes a gente ouviu pregações aqui que a gente deve confessar a Deus e falar para Ele aquilo que a gente não consegue fazer e falar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. E por muitas das vezes a gente ora, mas é, falando assim, colocando tudo diante de Deus, mas não fala, Senhor, eu estou preocupado porque eu acho que eu, eu vou perder meu emprego, Senhor, eu estou aflito porque eu, eu queria que acontecesse isso na minha vida, Senhor, e eu não consigo nomear as minhas dificuldades, Senhor, eu estou aflito porque eu não consigo nem colocar o meu joelho no chão e orar, Senhor, eu estou preocupado porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, e aí eu não consigo compartilhar com Ele as minhas dificuldades, e eu fico com Ele, com, com todos os problemas dentro do meu coração, só que o apóstolo Paulo ele fala, para nós apresentarmos a Deus as nossas súplicas, falar com ele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós sentimos, e é algo que tem que ser praticado nas nossas vidas, infelizmente, é, o que se prega hoje, o que se vê hoje, é, é o, o ser humano ele quer ser, quer ter total autonomia na vida dele, quer ser totalmente independente, mas na verdade nós precisamos de ser dependentes de Deus, sabendo que Ele cuida das nossas vidas. E aí ele fala mais ainda, ele, fala, ele continua falando aqui, é, no versículo 6 mesmo: E em tudo seja conhecido, é, diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças. Por quê? porque a palavra de Deus, ele, ela diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e às vezes quando eu estou angustiado, às vezes eu esqueço aquilo que Deus fez e Ele faz na minha vida, às vezes a gente esquece que quantas vezes o Senhor nos livrou, quantas vezes o Senhor nos resgatou, quantas vezes o Senhor esteve nas nossas causas, e aí em ações de graças, nós podemos louvar a Ele, e seja de forma, em forma de canção, e seja de forma de dizer que Ele é maravilhoso, com ações de graças, sabendo que Ele está cuidando das nossas vidas. Deus, Ele trata o nosso coração. E aí eu pergunto, por que, que nós estamos ansiosos? E aí eu posso até dar um nome para essa pregação, para essa palavra, vencendo a ansiedade. A palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer a ansiedade. No versículo 7, fala assim, A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E olhando para vários exemplos, eu fiquei pensando sobre isso. Cara, a paz de Deus, Meu irmão, a paz de Deus que excede todo entendimento. E eu achei um, uma palavra super interessante, assim, estava vendo uma pregação sobre alguns Nicodemos falando sobre isso, e ele falou algo interessante, né? Ele falou que, que ele era militar formado, é reformado, né? E ele falava, ele deu um exemplo dessa paz que guarda. E, ele, e, ele, e o exemplo que ele deu foi interessante, ele falou que era como se fosse um soldado estando na guarita, armado, guardando o quartel. Essa paz de Deus, ela fica assim, como um soldado armado guardando o seu coração. E quando chega alguma coisa que quer deixar você inquieto, esse soldado ele vai e não deixa nada entrar no seu coração. Como diz em 1 Pedro. Capítulo de número 5, ele fala para nós lançarmos a ansiedade sobre o Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu penso desse soldado guardando o meio do seu coração, a gente fica pensando: caramba, eu posso verdadeiramente descansar em Deus e aprender a descansar em Deus, é verdadeiramente fazer o que essas canções que nós cantamos, é, é fazer isso, pôr em prática, confiar em Deus, sabendo que Deus Ele está cuidando da minha vida e da sua vida, então por que que essa ansiedade, ela tem nos impedido de enxergar, o que Deus Ele tem feito nas nossas vidas, eu fico olhando para o apóstolo Paulo, dando esse conselho para a igreja, a gente busca um pouco na história, como o apóstolo Paulo ele escreveu isso falando para a igreja, o apóstolo Paulo ele estava preso, você imagina uma pessoa que está presa, ligar para a igreja, é, é mandar uma carta para uma igreja, e falar, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, um homem que está preso, ele trazer uma palavra de conforto, de alívio e falar, gente não fica, fica tranquilo, fica tranquilo porque Deus ele está cuidando de tudo, mas, ó, ora a Deus, glorifica a Ele, bendiz o nome DELE. Sabe por quê? Porque a paz de Deus que excede todo o entendimento, essa mesma paz que eu estou dizendo que o mundo não entende, ela vai guardar o seu coração e a sua vida. E ter a paz de Deus, eu me lembro em um momento de, de tribulação, um momento de aflições que alguns pastores amigos falavam isso para a gente, meu irmão, fica tranquilo, porque quando você está em Deus, você pode estar dentro de um furacão, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e você vai continuar firme, sabendo que Ele está cuidando e está tratando da sua vida, então essa primeira fórmula, essa primeira, essa prime, esse primeiro ponto que eu falo é a questão da oração, de estar diante de Deus, de estar com a mente e o coração nele, porque ele guarda o seu coração, ele guarda a sua vida, ele guarda a sua casa, e aí eu já quero caminhar para o segundo ponto, que vem no versículo 8, que fala assim, finalmente irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e algum louvor existe, se seja isso o que ocupe o, vosso, o, o pensamento de vocês, e aí eu fico pensando, quantas coisas têm tentado entrar na nossa mente, nesse segundo ponto eu queria dizer, o que, é que tem entrado na nossa mente, a gente fala de oração, e o segundo ponto é, ocupe a sua mente, com o que? com a palavra, a palavra de Deus, ela nos instrui em meditar nela de dia e de noite. Ela fala para que esconde... É, é, o salmista fala que escondia a sua palavra no meu coração. Queridos, é a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos deixa de pé. Tem uma canção que... Que ela fala, que ela, que ela fala sobre o Deus das causas impossíveis... E aí dentro de uma ministração, me lembro que é, é, a pessoa que cantava ele falou algo super interessante. Ele falava que ele falava algo sobre Jairo, né? E Jairo ele passava por situações difíceis, né? A questão da sua filha. E aí ele pediu para Jesus ir lá curar a filha dele. E ele passava ali aflito, né? Pra... você imagina a situação, cara. A situação de Jairo, meu irmão e ele foi, e, e Jesus foi com ele, né, Jesus foi com ele lá para curar a filha dele, e no meio do caminho, Jesus ainda para ali para tratar aquela, aquela mulher lá do fluxo de sangue, uma vez eu preguei sobre isso e fiquei pensando, cara, já pensou no meio do caminho, aconteceu várias coisas, a filha, do, a filha do, de Jairo doente, né, e, e no meio do caminho Jesus ainda para, mas ele estava com Jesus irmãos, ele estava com Jesus, Glória a Deus por isso. Ele não estava andando sozinho, ele estava com Jesus, que é a cura. E aí ele para. E aí quando acontece aquela, aquela situação toda da, da mulher do fluxo de sangue, ele chega lá na casa de Jairo. E aí o que, que ele ouve daquelas pessoas? Oh, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Acabou a sua esperança. Não incomode mais o mestre, já acabou, já era. E aí Jesus fala, cria somente E essa ministração que esse cantor fala, eu acho interessante, que ele fala assim, quando te faltar força, quando te faltar força nas suas pernas, quando você não conseguir caminhar, quando você achar que tá, está tudo perdido, quando você ouvir, que nada mais vai dar certo, a palavra de Deus, ela vai te sustentar, porque se a força faltar, a palavra de Deus, ela te sustenta, pois ela mesmo é, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é ela que vai iluminar todos os seus passos, é ela que vai te inspirar, em todos os momentos da sua vida, para que você possa em todo o tempo, prosseguir, não andeis ansiosos, como foi ministrado aqui, a natureza ela não se preocupa, por quê? Porque Deus está cuidando, e se hoje você está ouvindo essa palavra, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando do seu coração e da sua casa, pode até parecer que nada está acontecendo, mas quando a gente coloca diante de Deus, a gente sabe que Deus ele está Cuidando de tudo. A nossa mente precisa ser ocupada com a palavra. A nossa mente precisa estar sendo ocupada com aquilo que louva a Deus. Eu tenho o costume de, de cantar porque eu me eu aprendi assim, né? Antes eu cantava no mundo falando sobre um falando um pouco sobre sobre a minha sobre a, as minhas questões eu cantava no mundo e buscava algo, né? buscava ser, ser reconhecido, buscava um reconhecimento do mundo. né? Eu, costumo, eu sempre falo para os irmãos, eu gostava daquele tapinha nas costas, fingindo que né? deixava a vaidade, né? escondia a vaidade, fingia que eu não estava gostando, porque eu buscava um reconhecimento. E aí quando a gente tem a oportunidade hoje de poder subir num púlpito, de poder pregar a palavra, de poder cantar, de poder louvar, irmãos, é muito diferente. É muito diferente você poder louvar o Senhor. É muito diferente você encher a sua mente daquilo que vem de Deus. É muito diferente você tomar posse daquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. E aí, quando eu subo para cantar, a gente pode olhar aqui para o espaço, né? a gente olha assim, ó, tem poucos irmãos, né? Quando a gente chega, né? a gente mas as pernas tremem da mesma forma, sabe por quê? Porque a gente sente o peso de uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente sente um alívio tão grande, sabendo que o Espírito Santo nos conduz em fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que a nossa mente tem que ser ocupada com as coisas de Deus. Talvez de repente, as dúvidas tenham entrado na sua mente, no seu coração, porque a gente tem deixado de ocupar a nossa mente, com aquilo que é a palavra, e a palavra é a verdade, a gente está num período aí, que pessoas estão se degladiando, por tantas coisas achando que é a verdade, e aí a gente tem combatido, de todas as formas possíveis, sabe por quê? porque a gente vive pela verdade, que é a palavra, essa é a verdade, se a gente continuar, se a gente procurar entender isso, a gente vai entender que um sangue precioso foi derramado pelas nossas vidas, e, esse, e através disso a gente tem um livre acesso a Deus. Hoje a gente pode ter uma comunhão tão grande com Deus, precisamos encher a nossa mente com a palavra, e essa palavra ela, ela tem que entrar no nosso coração e fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo dando essa receitazinha, toma esse remédio aqui, qual remédio? A oração, ore a Deus, apresente para Ele as suas súplicas, fala para Ele da sua dificuldade, fala para Ele o que você sente, fala para Ele do que você precisa, Ele é o seu pai, pede a Ele, não tenha vergonha, diante de Deus, mostra para Ele quem você é, mostra para Ele que você tem dificuldade, mostra para Ele as suas deficiências, e aí Ele fala, também faça isso em ações de graça, lembrando que Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus que te livrou, Ele é o Deus que te salvou, Ele é o Deus que te deu um banho, mas não te manchou com esse sangue, mas Ele te purificou, Ele limpou o seu coração, e Ele deixa a sua alma leve, Por quê? fazendo isso, você terá a paz do céu, que o mundo não entende, é algo que quem olha para as coisas materiais não entende. É algo que as pessoas nunca vão entender. Muitos perguntam, qual, muitos perguntam qual é o sentido da vida quando você ocupa a sua mente com a palavra. E aí é esse segundo remédio aí. Ocupando a sua mente, você entende o sentido da vida. Você entende porque Ele te chamou. Na escola bíblica, uma vez eu comentei sobre isso, né? em uma das redes sociais que eu tenho, uma vez eu perguntei para algumas pessoas, e aí, você já descobriu qual o seu propósito? A gente costuma falar sobre isso lá no Querigma, né? que é um canal que a gente está sempre, sempre batendo um papo, falando sobre a palavra de Deus, e aí a gente pergunta, e aí, você descobriu qual o seu propósito? Precisamos ocupar a nossa mente com a palavra e a gente vai descobrir o nosso propósito de vida. Deus, Ele vai direcionar, Deus, Ele vai te dar a paz, Deus, Ele vai te orientar, Ele é o remédio, para as nossas angústias, Ele é o remédio, para as nossas vidas, Ele é a cura para a nossa casa, Ele é a cura para essa nação, nós, nós precisamos acreditar, que Ele é a cura, nós precisamos crer, que Ele está cuidando das nossas vidas, hoje é dia de eleições, Pessoas estão divididas. Irmãos, precisamos orar. Oramos sim pelos nossos governantes. Mas oramos para que Deus, Ele intervenha sobre todas essas situações aí. Nós precisamos orar para que os nossos irmãos se unam e entendam que o, que, o, que o motivo da nossa canção e da nossa existência é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Se tem alguém liderando a prefeitura liderando o governo presidência o nosso senhor é o Jesus Cristo aquele que morreu e ressuscitou aquele que nos deu a vida ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida, não para que nós venhamos se perder mas que nós venhamos nos achar nele precisamos perceber a presença dele por isso ocupe a sua mente com as coisas de Deus, tudo que seja amável, tudo que louva, precisamos engrandecer no nome dele, Deus é bom, e aí eu queria partir para o terceiro ponto, e o terceiro ponto é, fala sobre tudo isso que nós falamos, que está no versículo 9, o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus de paz, estará com vocês, o terceiro ponto é, ponha em prática, ponha em prática, aquilo que nós aprendemos, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o apóstolo Paulo aponta para ele, e fala, olha aqui a minha vida, ó. a minha vida é essa aqui, ele tomou uma decisão querido, deixa eu falar uma decisão que ele tomou, a decisão de apóstolo Paulo está aqui ó, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele fala assim, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, apóstolo Paulo ele não vivia na condenação do passado dele, mas ele vivia na novidade de vida, e isso tem também de uma certa forma trazido a angústia para muitas vidas, porque muitas das vezes a gente olha para trás e fica preso no passado, o passado muitas das vezes ele tem se comportado como um carcereiro, que tem nos colocado ali presos, Apóstolo Paulo, ele não olha para as acusações que poderiam, de repente, impedir do seu ministério andar, da sua vida andar, mas ele é, de uma certa forma, ele é até, ele é até ousado, irmão, ele é até ousado, ele fala, olha para mim, olha para a minha vida, olha o que, que eu fiz, aprendam de mim, ponham em prática isso, ponham em prática isso, ponham em prática fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, o que Jesus ele tem falado para mim, para você, o que ele tem falado para nós fazermos na nossa casa, para fazermos no nosso bairro, para fazermos com os nossos amigos ali falar do amor de Deus, viver o amor de Deus, viver em Deus. Saber que uma das manifestações da glória do Senhor é você mostrar a diferença que a sua vida faz em um ambiente. Por quê? porque Deus mudou a sua vida, porque o amor de Deus, ele faz a sua vida ser diferente naquele lugar, e as pessoas passam a amar a sua vida, sabe por quê? Porque você começa a mostrar o amor de Deus, através até da forma que você caminha, da forma que você fala, Põe em prática isso, e algo maravilhoso que ele diz aqui, ele fala aqui no, nesse versículo 9, e o Deus de paz estará com vocês, em todo tempo, Deus de paz está conosco, nos orientando e nos direcionando, pôr em prática, aquilo que Ele tem nos ordenado, nos orientado, nos direcionado, precisamos fazer a vontade de Deus, então, essa receita é maravilhosa queridos, essa receita de viver em Deus, não viver nessa ansiedade, que o mundo tem tentado nos afetar, é bem verdade que, a gente não vai sair daqui como um super-homem, como uma pessoa que não vai ser atingida por nada, mas você sabe que lá no fundo Deus Ele está cuidando, e nem no fundo, né? na verdade, você sabe que Deus Ele está à frente de tudo e de todas as coisas, e quando você pensar em tropeçar, a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai estar guardando o seu coração, para que nada contrário à vontade de Deus entre na sua vida, Sabe o que é estar com o coração guardado? Sabe o que é estar com o coração escondido em Deus? É você poder fazer, o que a canção diz? Confiarei em ti, Senhor, e ter a esperança nele, e guardar o seu coração nele. O que tem causado essa ansiedade no seu coração? O que tem, de repente, impedido de você enxergar que Deus Ele tem feito maravilhas na sua vida? Precisamos ver que Deus ele está tratando o nosso coração, nesse ano de 2020, vivemos coisas completamente novas, e eu posso dizer irmãos, que eu estou vivendo coisas novas, coisas novas, né? tentando me recuperar, de estava tentando me recuperar de outras coisas, aí quando entra o um ano, aí a gente vem com outras coisas novas, né? acerca de perca, acerca de alguns acontecimentos, de, 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 de lutos, os irmãos sabem né, que em março eu perdi o meu pai, logo depois me recupero, tentando né, me levantar né, de, de, de uma perca né, da minha mãe. Mas a gente sabe que Deus Ele está cuidando e guardando o meu coração. E eu tive a oportunidade de conversar com um irmão sobre isso. Um irmão que está sempre com a gente, é, até faz parte lá do, do, do canal lá do Querigma, e ele está passando por, por momentos de tribulações na vida dele, que ele sabe que Deus está tratando o coração dele, e o melhor disso é saber que Deus está cuidando, Deus ele está moldando o nosso coração para esse tempo, sabe por quê? Porque ele conta com a gente, ele conta com, com, com igrejas que possam alcançar vidas, e transformar vidas, quem sabe a sua vida, seja uma vida, igual o apóstolo Paulo falou aqui ó, ele diz aqui ó, e também aprenderam de mim, e ouviram de mim, eles não aprenderam que, que, que era Saulo, eles aprenderam de Paulo, no início da conversão de Saulo, muita gente tinha até medo de se aproximar, porque não sabia se ele era realmente Saulo, ou se era Paulo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser chamado Paulo, que quer dizer o pequeno, e aí em suas cartas ele se apresenta como, o pequeno servo de Deus, ou seja, ele mostra que, a sua vida mudou, quem sabe a sua vida é uma vida que, precisa impactar outras vidas, precisamos pôr em prática, e caminhando com Ele, e percebendo a presença dEle, e tendo a certeza que eu estou colocando isso em prática, vem esse finalzinho do versículo 9, e o Deus de paz estará com vocês, o Deus de paz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo... Não diz que Ele estaria, não diz que Ele vai estar, não diz que Ele vai estar em alguns momentos. Ele fala que Ele vai estar conosco, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Quem sabe hoje é mais um dia que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Olha aí, ó, já estou falando com você há bastante tempo. Quem sabe é um momento que Deus ele já te chamou há muito tempo para orar. Eu me lembro de um livro de um pregador que ele falava sobre isso. Ele tinha experiências maravilhosas com Deus. E aí ele ia pregar, num, ele pregou à noite e ele pregou de manhã. Quer dizer, ele pregou de manhã e logo mais à noite ele ia pregar. E aí ele recebeu algumas visitas na sua casa para né, compartilhar aquela presença, com aqueles irmãos e tudo. Mas Deus falava ao coração dele para ele ir para o quarto e orar, e ele pensou assim, ah Deus, poxa, há muito tempo que eu não vejo essas pessoas, às vezes acontece isso com a gente né, às vezes o Espírito Santo incomoda a gente, para a gente estar orando, para a gente estar buscando a face de Deus, e às vezes a gente não percebe, que é Ele que está falando com a gente, intercede por fulano, tem um momento comigo, precisamos pôr o nosso coração em Deus, porque o Deus de paz está contigo e às vezes a ansiedade que tenta assolar que tenta colocar uma pedra e apagar o brilho do Espírito em nossas vidas tenta ofuscar porque nós acreditamos que ele não sai mas muitas das vezes a gente coloca ele de lado e esquece que ele está conosco que ele está tratando o nosso coração hoje temos a presença na nossa vida do Consolador, o Espírito Santo de Deus, e vivemos um período que precisamos ter essa experiência com Ele, e perguntar, Senhor, estou aqui, eis as minhas petições, glória a Deus pelo, pela sua existência, muito obrigado Deus, porque Tu és maravilhoso, muito obrigado pela paz do céu, e põe em prática, o amor de Deus o amor que mudou a sua vida e que o nosso coração e que a nossa vida esteja sendo transformada pelo poder e a ação de Deus que nós viemos perceber que Deus ele está cuidando do nosso coração que Ele está cuidando do seu coração de repente você até pensou em desistir mas o Deus de paz está contigo, o Deus que te dá a paz está contigo, o Deus que é a paz está contigo, confia nele, confia nele, vamos orar?
0: Querigma, anunciando o Reino de Deus.